0: Na chwilę zajmiemy się gospodarką. To też w takim duchu pod koniec roku, jak nam towarzyszy, czyli duchu podsumowania. Przy telefonie Kamil Gorol, dziennikarz i jeden z ekspertów Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. A przede mną raport, który pan opracował. Raport dotyczy polskiej gospodarki w czasie pandemii korona wirusa Polska, gospodarka wobec pandemii. Zebrał Pan w raporcie wiele opinii, wiele danych, które pokazują na ile nadwisowo radzimy sobie po gospodarczym z pandemią i wbrew pozorom wnioski są niezwykle optymistyczne.
1: Tak, zgadza się. Raport został przygotowany w ramach takiego projektu realizowanego przez magazyn Forum Polskiej Gospodarki. No i rzeczywiście jest, tak jak pan redaktor powiedział, to znaczy polska gospodarka stosunkowo łagodnie, oczywiście na tyle, na ile to możliwe i na ile pozwalają realia przechodzi przez ten kryzys, ten koronakryzys, jeśli tak można powiedzieć, to znaczy zarówno jeśli chodzi o spadek polskiego PKB, jak i sytuację, na rynku pracy, czy sytuację polskich finansów publicznych, no to na tle wielu innych państw Unii Europejskiej, można powiedzieć, że praktycznie wszystkich państw Unii Europejskiej, tam sporą drobnymi wyjątkami, wypadamy naprawdę najlepiej. No jest to jednak jakieś pocieszenie w tym nie najlepszym 2020 roku, że jednak, że jednak potrafimy sobie z tym uderzeniem, jakim był koronawirus gospodarczo jakoś radzić. Oczywiście nie wiemy, co przyniesie przyszłość, no ale na ten moment możemy powiedzieć, że jest lepiej niż zakładało wielu ekonomistów, niż zakładało wiele instytucji międzynarodowych. Jest lepiej, jeśli chodzi o Polskę, natomiast no, rzeczywiście sytuacja wygląda dużo gorzej, jeśli chodzi o inne kraje Unii Europejskiej czy strefy euro, no, w które również z dużą siłą ten kryzys uderzył.
0: No dobrze, to na ile jest lepiej, w których segmentach jest lepiej i jak się dzieje, że polska gospodarka ma się nie najgorzej, to może zacznijmy od tej jednej informacji, czy tej jednej danej, która wbudzi, zbudziła w panu największe zaskoczenie. No ja myślę,
1: że chyba takim największym zaskoczeniem to jest jednak sytuacja finansów publicznych i wpływy podatkowe. Wbrew te, temu, czego się spodziewało wielu ekonomistów, wpływy na przykład z podatku VAT za okres od stycznia do listopada są większe o 1% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. No, trzeba się jednak zgodzić, że nie tego się spodziewaliśmy. W budżecie został przewidziany 110-miliardowy deficyt na ten rok i gdybyśmy tak patrzyli po realizacji budżetu, na ten moment, no to jesteśmy od tego deficytu bardzo daleko. Inna sytuacja, taka zaskakująca. No, chociaż to, tutaj, to się
0: zatrzymajmy na tym deficycie, bo to tak. pan redaktor opisuje dość dokładnie w swoim raporcie, jak Polska wygląda na tle innych państw europejskich, że nie jest najgorzej, bo większość państw Unii Europejskiej jest znacznie bardziej zadłużonych niż Polska, zwłaszcza te duże kraje, no bo są kraje mniejsze, jak przykład Estonia, której dług wynosi około 10% PKB, ale to jest kraj liczący 2,5 miliona ludzi, a może nawet przeszacowuje, może nawet mniej, może mniej niż 2 miliony w tej chwili, więc zupełnie nas Skala problemu i skala prowadzenia gospodarki, ale jeśli chodzi o zadłużenie polskie w tym roku, to warto pamiętać, że gro co do tego, co się zadłużymy, to są szufladki poza budżetem. To jest PFR, to jest BGK, więc też ten bilans budżetu niewiele nam mówi.
1: No zgadza się, ale jeśli jednak patrzymy na sytuację polskiej gospodarki, to można powiedzieć, że takim parametrem tego, jak ta gospodarka funkcjonuje, jak na przykład wygląda konsumpcja, a w konsekwencji jak wyglądają inwestycje, mogą być na przykład wpływy z podatków pośrednich. No i właśnie tutaj rzeczywiście jest pewne zaskoczenie, bo można się było spodziewać, że ludzie będą jednak znacznie bardziej przezorni, w związku z tym zminimalizują konsumpcję, a w konsekwencji będą znacznie mniejsze wpływy z podatku VAT. Jest to podatek no, o bardzo dużej takiej bardzo dużym takim oddziaływaniu fiskalnym, budżet państwa jest bardzo wrażliwy na to, jak wyglądają wpływy z VAT-u, No, a okazuje się, że te wpływy z VAT-u nie wyglądają najgorzej. Rzeczywiście jest tak, jak pan redaktor powiedział, to znaczy znaczna część z tych środków jest gdzieś tam poupychana, powypychana z budżetu państwa, no ale z drugiej strony warto pamiętać jednak, o tym, że no, nie skoczy nam ten dług publiczny, tak jak się wielu spodziewało, do, do 60%. Są oczywiście różnego rodzaju bezpieczniki, no i takie triki księgowe, które się tutaj e, stosuje. Gdybyśmy ich nie zastosowali, to być może sytuacja rzeczywiście wyglądałaby gorzej, no ale my sobie na, e, niestety na taką e, wynikającą z konstytucji e, okoliczność przekroczenia 60% poziomu zadłużenia do PKB nie możemy pozwolić, bo musielibyśmy mieć w następnym roku za e, zbi z, zbilansowany budżet. No więc w jaki sposób można usprawiedliwić te działania rządu? One są trochę wymuszone tym, jak wygląda sytuacja. No ale mając nawet na uwadze to okoliczności, no to jednak trzeba, trzeba patrzeć na tą gospodarkę holistycznie, trzeba patrzeć na nią całościowo i ona wygląda rzeczywiście dobrze. Bezrobocie w trzecim kwartale 6,1%, czyli no kolejny, można powiedzieć, pozytywny wskaźnik, całkiem, całkiem niezły. Jeśli chodzi o to bezrobocie BAEL, czyli mierzone... Poprzez ak aktywność ekonomiczną ludności, pomiar Eurostatu, też wyglądamy bardzo dobrze, praktycznie najlepiej w całej Unii Europejskiej. więc są To też pan doktor
0: będzie chwalił, ja będę się dziury w całym. Okej, okay, bezrobocie wygląda bardzo dobrze w Polsce. W, w Czechach to jest taki podobny przykład, gdzie się udało utrzymać stopę zatrudnienia i aktywność zawodową, ale na przykład kwestia tego, jak długo to potrwa, bo wielu ekspertów mówi, że teraz mamy duży strumień pieniędzy z PFR-u. Utrzymał zatrudnienie, bo takie były warunki, aby otrzymać tą pomoc, nikogo nie można zwolnić, więc każdy, kto dostał pieniądze z PFR-u, a tam poszło pod 100 miliardów złotych, to utrzymał zatrudnienie, ale ten okres minie, przyjdzie wiosna i albo się pospią upadłości, albo się pospią zwolnienie, że jest tylko chwilowa zatrzymana stop klatka, a te konsekwencje przyjdą z opóźnieniem. Na ile to widać nie. w pana, z, 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 w pana raporcie?
1: Rzeczywiście może tak być, że poszczególne wskaźniki pogorszą się z czasem z tego prostego powodu, że ta pandemia po prostu w dalszym ciągu trwa, nawet jeżeli zostaną uruchomione szczepienia, to nie zlikwiduje to tych wszystkich obostrzeń, przynajmniej nie zlikwiduje ich z dnia na dzień, A w związku z tym no jest niestety przykrą konstatacją to, że część firm część biznesów po prostu po prostu tego nie, nie przetrwa i tutaj się z tym rzeczywiście zgodzę, natomiast z drugiej strony można potraktować jako swego rodzaju plus jest jednak tą aktywność, e, aktywność rządu poprzez te, te różnego rodzaju tarcze, bo jednak udało się te miejsca pracy w dalszym ciągu, e, w dalszym ciągu zachować. Jeżeli... E, ten wirus, można powiedzieć, zelżeje, skończy się sezon i ta aktywność gospodarcza będzie stopniowo, stopniowo wracała do normalności. To będzie można powiedzieć, że, że sytuacja się ustabilizuje. Są też takie jaskółki nadziei pokazujące, że, że być może z tymi miejscami pracy też nie będzie tak źle. Jesteśmy na plusie, jeśli chodzi o eksport. Jest dodatnia dynamika produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym. Więc tak patrząc na strukturę polskiej gospodarki, ja też, żeby była się ja nie chcę wpadać w jakiś hura optymizm i twierdzić, że wszystko jest super, bo oczywiście nie jest, natomiast patrząc tak globalnie, patrząc po prostu jak to wygląda w innych krajach Unii Europejskiej, bo to jest dla nas jakiś punkt odniesienia, to tworzy dla nas jakiś kontekst, no to trzeba jednak z, no przyznać się, że, że radzimy sobie z tym kryzysem lepiej, dużo lepiej niż większość krajów Unii
0: Europejskiej. Inwestycje są może nie kulą u nogi, ale są tym kłopotem, który, z którym mierzy się rząd przez pięć lat, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie może znaleźć klucza, jak te inwestycje podkręcić, ale eksport ma się z miesiąca na miesiąc, z roku na rok coraz lepiej. Tu mamy analizy, dlaczego tak się dzieje, dlaczego polska gospodarka tak chętnie eksportuje, jeżeli możemy ożywić na chwilę naszą gospodarkę i tak o tym mówić.
1: No rzeczywiście, eksport był przez pewien okres, przez kilka lat, można powiedzieć, początku drugiej dekady XXI wieku miał ujemną kontrybucję do PKB. Później się to, później się to zaczęło zmieniać. Polska się no, staje coraz bardziej takim można powiedzieć konkurencyjnym krajem, jeśli chodzi o produkcję eksportową. Mamy własną walutę, przez co ten eksport jest też no, stosunkowo tani. Możemy prowadzić niezależną politykę kursową, możemy prowadzić niezależną politykę pieniężną. Pamiętajmy też, że Polska jest dobrze położona, bo jesteśmy praktycznie w samym centrum Europy na skrzyżowaniu kilku szlaków komunikacyjnych, więc wiele firm zagranicznych, międzynarodowych tutaj po prostu lokuje swoją produkcję. No, to jest pewien minus, można tak powiedzieć, bo, bo można powiedzieć, że to nie jest polski eksport, tylko wywóz polski towarów. No Niemniej dzięki temu, że to ma miejsce w Polsce, powstają miejsca pracy po, po, przyciągamy z roku na rok liczne inwestycje zagraniczne, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, co też przekłada się na to, że więcej się w Polsce produkuje. No i to jest plus. No oczywiście chcielibyśmy, żeby ten eksport polski był przede wszystkim bardziej polski, żeby on był bardziej zdywersyfikowany. Chcielibyśmy tego, żeby to polscy producenci, firmy z polskim kapitałem sprzedawały na zachód polskie produkty, takie jak samochody, sprzęt RTV, AGD. Tutaj... Pewnie przez jeszcze wiele lat niedoścignionym wzorem będą dla nas Niemcy. Chociaż z drugiej strony myślę, że też ta przyszłość się nie, nie rysuje w jakiś Najczerniejszych barwach. Pan redaktor wspomniał o inwestycjach i tutaj szukałbym jednak pewnych problemów, dlatego że inwestycje prywatne w Polsce w dalszym ciągu nie były na zadowalającym poziomie. W ogóle stopa inwestycji w polskiej gospodarce w 2019 roku to było niewiele ponad 18%. A pamiętamy, że według strategii nasz odpowiedzialnego rozwoju to miało być 25% w relacji do, do PKB. Pewnym pocieszeniem jest to, że coraz większą rolę w tej strukturze inwestycji odgrywa mają inwestycje prywatne, a więc to przedsiębiorcy, a nie państwo inwestują na no wiadomo, że w długich niedługo to przede wszystkim przedsiębiorcy budują dobrobyt. Przedsiębiorczość buduje dobrobyt i przedsiębiorcy, którzy te swoje firmy prowadzą i dają pracę budują dobrobyt państwa i jego obywateli.
0: No dobrze, to teraz ostatnia część raportu, nie część, ale ostatnie pytanie, które się przewija przez ten raport, czyli przyszłość, czyli to jak, jaka z tej Jaka z tej pandemii wyłoni się polska gospodarka, bo padają tam stwierdzenia o tym, że chociażby gospodarka 4.0 już jest, przyszła i zameldowała się nad Wisłą i w niektórych segmentach pandemia przyspieszyła tylko proces transformacji naszej gospodarki. Na ile eksperci się wypowiadają, na ile dane przemawiają za tym, że, że tak naprawdę po pandemii my wyjdziemy mocniejsi i bardziej nowocześni.
1: No zmieni się na pewno charakter polskiej gospodarki, zmieni się w ogóle charakter naszej pracy. Prawdopodobnie będzie to praca o charakterze hybrydowym, w dużej części praca zdalna, to znaczy naszym domem będzie bardziej, naszym biurem będzie bardziej nasz dom niż, niż właśnie firmowa siedziba. To będzie oczywiście wymuszało pewne zmiany, takie jak możliwość zdalnego dostępu do dokumentów bezpiecznego przekazywania i pracy na tych dokumentach. I to się w Polsce na pewno będzie działo, no bo musi się dziać ze względu na to, że, że takie są uwarunkowania. Z tym przemysłem 4.0 w Polsce w ostatnich latach był pewien problem, jeżeli patrzymy na przykład na liczbę robotów, na tysiąc pracowników i tak dalej, to odstawaliśmy nawet nie tylko od krajów Europy Zachodniej, ale też od krajów naszego regionu, takich jak Czechy i Węgry. No ale tutaj również pandemia wymusza szczególnie na pracodawcach, na przedsiębiorcach pewne zmiany, no bo może być taka sytuacja, to tak było w tym roku, Roku, że y, niektóre firmy stawały się ogniskami koronawirusa i w związku z tym musiały zawieszać swoją produkcję. No jeżeli za produkcję odpowiadają y, maszyny, produkcja jest zautoma zautomatyzowana i zrobotyzowana, no to takiego ryzyka y, y, nie ma. Więc wydaje się, że prawdopodobieństwo tego, że ta polska gospodarka będzie bardziej wchodzić na tory pod nazwą Przemysł 4.0, y, że to prawdopodobieństwo jest y, coraz większe. Y, jak to będzie w praktyce? Myślę, że na podsumowaniu Trzeba będzie jednak trochę poczekać ze względu na to, że pewne inwestycje one a pewne inwestycje w park maszynowy, w roboty, w cyfryzację i tak dalej, one wychodzą w różnego rodzaju wskaźnika, w wskaźnikach z pewnym opóźnieniem. Myślę, że już tak w drugiej połowie przyszłego roku będziemy mogli trochę więcej na ten temat powiedzieć.
0: I to jest element, na który czekamy, ale też tylko o tą gospodarkę. Na ile z tego całego raportu o tą gospodarkę 4.0 oczywiście no bo... wynikają wytyczne, które pokazywałyby, jak rząd powinien starać się kierować polską gospodarkę, ja powinien starać się budować otoczenie dla firmy tak, aby te firmy jednak wyszły po pierwsze żywe z tej pandemii, a po drugie żeby jednak bardziej dostawały się do, 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 pracy, hyb do pracy hybrydowej i do momentu, w którym gospodarka stanie się już znacznie bardziej cyfrowa.
1: Ja myślę, że taką piętą achillesowo-polskiej polityki gospodarczej w ostatnich latach były przede wszystkim podatki, a podatki mają no, taki bardzo duży potencjał oddziaływania na gospodarkę, przede wszystkim taki stymulacyjny i alokacyjny. Co prawda przyjmowane były różnego rodzaju ulgi w stylu ulga IP Box, ulga B plus R, czy teraz tak zwany estoński CIT, ale wydaje się, że żeby zachęcić przedsiębiorców do takiego odważniejszego inwestowania, no, szczególnie w czasach zarazy, to jest dosyć trudne, ale żeby ich zachęcić do takiego większego inwestowania nakładów, na najnowocześniejsze technologie, na budowanie nowoczesnego parku maszynowego, to trzeba po prostu pójść tutaj trochę dalej. Z jednej strony argumentacja będzie taka, że polskich finansów publicznych nie stać teraz na jakieś hojne ulgi podatkowe, ale ja myślę, że paradoksalnie właśnie teraz jest ten moment, kiedy powinniśmy, no kiedy państwo powinno tutaj zadziałać bardziej zdecydowanie, na przykład w Bardziej zdecydowanie się chodzi na przykład o amortyzację w ten sposób, żeby była możliwa na przykład amortyzacja, szybka amortyzacja środków trwałych. To jest, to, o tym też jest mowa w naszym raporcie. Po prostu wtedy przedsiębiorca może szybciej rozliczyć w kosztach poszczególne inwestycje, co oczywiście poprawia jego płynność. A w czasach pandemii wiadomo, że każdy grosz się
0: liczy. Powiedział Kamil Golar, Rzecznik, nie rzecznik, tylko dziennikarz i redaktor związany ze strefą usparcią, z Radą Usparcią Strefy Wolnego Słowa. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam.